1: Tra cielo e terra presenta i pellegrinaggi di Radio Rai. La via Tolosana 2013, verso Santiago, sulla via dei Trovatori.
0: Un saluto da Sergio Balsania e da Andrea Borghino, oggi in Spagna perché è dalla Spagna che lanciamo questa sorta di bottiglia con dentro il racconto della nostra giornata. Abbiamo scavallato, come diceva Massimo Quadri, mentre ci collegavamo con Roma, abbiamo passato Cold Son e siamo entrati in Spagna non siamo più in Aquitania in terra di Aquitania ma siamo invece in Aragona
1: abbiamo fatto una bellissima tappa di 11 chilometri facendo veramente un sentiero veramente veramente bello naturalmente eravamo finalmente in un clima di vera montagna addirittura abbiamo messo i piedi per qualche decina di metri sulla neve perché nei, nei punti in cui il sole non batteva sulla cima del colle c'era ancora della neve Appunto, 11 chilometri abbiamo iniziato all'Auberge de Peliau che era praticamente un albergo secondo me abbandonato ancora nella Val d'Asp quindi la valle dall'altra parte dalla parte francese e invece siamo scesi in questa stazione e il termine stazione adesso vi spiegheremo che ha diverse valenze
0: no no si, si parla proprio di stazione di
1: stazione che si chiama Canfane Stazione appunto invece dal, dal lato spagnolo
0: e eh, devo dire è stata la, la tappa di Andrea da lui l'aspettava da giorni perché finalmente si usciva un po' da, dal clima dell'andare pellegrino e si diventava Montanaretti, perché noi abbiamo seguito millimetricamente le istruzioni delle guide, quindi non abbiamo percorso un tratto di, di qualche chilometro, di 7-8 chilometri di fondo valle che andrebbe percorso, insomma l'unica possibilità è seguire la strada nazionale, c'è anche il traffico pesante, le guide lo sconsigliano, dicono di evitarlo insomma siamo partiti da questo albergo de Pelù e subito l'albergo de, de Pelù è a 1039 metri secondo la carta, subito il sentiero comincia a strappare perché in meno di 6 chilometri in circa 6 chilometri si arriva da questi 1640-1632 non abbiamo capito quanti del Colduson port. E è, è abbastanza faticoso, è, non è un andare, ma è proprio un, un salire.
1: Questo è proprio un salire di montagna classico, un classico sentiero di montagna. Tra l'altro i miei dolorini ai piedi sono in maniera magica scomparsi dopo una decina di minuti. Mentre
0: invece, io l'avevo detto, mentre i miei piedi hanno cominciato immediatamente a ribellarsi, ho sentito dei formicoli perché i miei piedi quando la, la posizione è troppo forzata si ribellano subito, loro amano moltissimo la discesa, gli va bene anche il piano, tollerano la salita, ma quando la salita diventa continua e impegnativa, loro per primi protestano, poi protesto anch'io, però questo è il, il passaggio simbolo di questa via per arrivare a Santiago, perché il Cold Son Port è una delle porte della Spagna, no?
1: Una delle porte più basse, quindi anche quelle più facili da Sì, d- delle
0: porte più basse di quelle verso, verso oriente, perché poi i Pirenei nella parte occidentale si abbassano abbastanza, Tantero ci sballe, penso sia poco più di mille metri come par. Però questo insomma fa la sua figura soprattutto perché è circondato da delle montagne che vanno molto in verticale, io non immag- immaginavo più dolci i Pirenei, invece sono molto aspri. Tant'è che praticamente al Col de Saint-Port c'è una grossa stazione di scistica invernale abbiamo visto tutti gli impianti belli schierati sulle montagne. Sì,
1: e abbiamo anche capito perché noi ci troviamo in questo paese che si chiama canfran Station, dove c'era la stazione, eh, la grande stazione, una bellissima costruzione degli anni 30, lunga più di 100 metri, sembra di essere a Parigi. Non ha nulla da, da… sembra appunto un edificio della Parigi, tra l'altro della della Ville Lumière, cioè della Parigi di molti anni fa, ebbene, questo paesino adesso è completamente chiuso e sigillato, alberghi chiusi, ristoranti chiusi, sembra che sia stato ibernato, abbiamo capito perché. Però si vede il suo passato. Il passato c'è ed è vivo. Praticamente subito dopo il colle è stata costruita una nuova stazione, in questo caso sciistica, che si chiama Kandashu, nuovissime, norme, praticamente con le piste sotto eh, queste nuove case, quindi la gente praticamente si è spostata lì e e Canfrance Station è rimasta immobile.
0: Sì, e poi è cambiato anche evidentemente il tipo di turismo, perché adesso è un turismo invernale che vive sulle piste e vuole stare il più vicino possibile alle piste, mentre invece Canfrance Station, quella degli anni 30-40, Doveva essere un posto nel quale si veniva d'estate per stare al fresco, fare conversazione, fare amicizia, giocare a casa. Andava
1: alla stazione, passava del tempo. La stazione oggi è appunto quella antica, grande, bellissima e chiusa in completo abbandono. C'è ancora una piccola stazione davanti un trenino che due volte al giorno collega a Salagossa. Quindi da questa parte la, stazione, la linea ferroviaria è ancora aperta. Ricordiamo che invece la linea ferroviaria attraversava il Corso du Porto con un tunnel quel tunnel dagli anni 70 non viene più utilizzato.
0: Non viene più utilizzato perché nella parte francese negli anni 70 è crollato uno dei ponti di questa ferrovia, tra l'altro è crollato mentre ci passava il treno, quindi è stato anche eh, un disastro ferroviario di una notevole portata, in un momento nel quale la diciamo il glamour della ferrovia era molto basso, per cui la linea è stata di fatto abbandonata e anche il Coldu São Port ha conosciuto come via di transito un momento di decadenza fin quando non è stato aperto il tunnel, quello stradale, che permette un collegamento molto più rapido fra Francia e Spagna, quindi ha ridato vita almeno alla alla parte di traffico commerciale attraverso questi luoghi.
1: Dobbiamo segnalare oggi di sicuro il fatto che da quando abbiamo abbandonato abbiamo iniziato a camminare sul sentiero appunto eh, ci lascia, ci ha fatto partire verso il coltivo c'è stata una cosa nuova cioè è sparita completamente la segnaletica abbiamo camminato per almeno due ore senza trovare un singolo segno.
0: No, fra l'altro noi abbiamo anche immaginato che si tratti di una regola imposta dal parco nazionale e e ci ha molto stupito questo perché eh, è un modo per penalizzare in fondo quelli che vanno a piedi e a mio giudizio in particolare chi va pellegrinando perché eh, dai, dai 1000 ai 1600 di altezza non siamo più in pianura. Neanche in collina comincia a essere montagna e adesso siamo a giugno e abbiamo trovato ancora la neve, per cui c'è anche un minimo di pericolosità, dice. Il sentiero lo vedi bene, non è un problema. Forse Questo sa, è vero, ma sa, lo sa, vedi ma un, bene di giorno. Do, do un
1: dato drammatico, io ho appena letto che si sono persi due il sabato scorso al Gran Paradiso, due escursionisti, oggi hanno trovato il cadavere di uno dei due, quindi non è uno scherzo anche fare soltanto andare a camminare, non erano altri listi, è uno escursionista, basta sì, poco.
0: Ma perché il, il problema della montagna è che ha queste due facce, che quando c'è il sole è tutto facile, si vede tutto, si riconoscono i sentieri, quando la visibilità va in crisi e purtroppo in montagna la visibilità compare rapidamente o per la nebbia che può calare all'improvviso perché la nebbia non è una nebbia di pianura, ma è la nebbia di montagna, c'è una nuvola che scende, le nuvole, sì, le nuvole non sì, si vede più nulla e non vedi più niente. Oppure l'altra cosa che ti può capitare è il buio della giornata che finisce. La giornata in montagna finisce molto rapidamente e molto prima che in pianura perché ci sono i monti attorno. Quindi insomma, ci sono dei rischi e trovarsi in un sentiero non segnato ci ha fatto un'impressione veramente strana
1: dopo giorni che appunto avevamo addirittura due o tre tipi di segnali sul sentiero, quindi oggi è stato da quel punto di vista è un sentiero molto facile, molto dritto in alcuni punti sembrava di stare su una strada, però comunque, però
0: comunque qualche volta ne siamo usciti, sì, l'abbiamo sì. dovuto riprendere e c'è questa cosa strana che io trovo discriminante nei confronti di chi va a piedi, che è la strada asfaltata, attraversa il parco e non si capisce perché per chi va in macchina ci sia la sua strada normale, mentre invece chi va a piedi non ne ha diritto. Ed è una cosa sulla quale si interrogava anche Giovanna Savignano che è qui con noi e della quale vorrei rendere partecipe anche Massimo Quaglio che ci sostiene da Roma.